0: Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso podcast História Já. E antes de começar esse novo episódio, eu queria pedir desculpas pela nossa ausência, mas a gente teve um monte de problemas técnicos, perdemos episódios gravados, e por isso que a gente não postou nessas últimas semanas. Mas agora sim a gente vai seguir normalmente, postando toda segunda-feira. Então não deixe de ouvir. É, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história indígena e temos como convidado a nossa amiga Dani, que é um colega do nosso de curso.
1: E o Giovanni também. Oi, gente, meu nome é Daniela, eu faço graduação na UFSJ em História, Licenciatura. Eu faço parte do grupo de estudo da... é coordenado pela professora Maria Leone Chaves de Rezende. O nome do grupo se chama Culturas, História e Direitos dos Povos Indígenas. E atualmente eu estou trabalhando numa iniciação científica que estuda os vestígios de cultura material é, de um licenciamento ambiental que foi feito numa empresa né, em Barroso, uma empresa de cimento, a Roussin, e trabalho como esses vestígios de cultura material, né, o porquê deles estarem ali, qual que foi a ocupação indígena nesse território de Minas Gerais é pré-histórico. Né, entre aspas né, Então, a história antes dos europeus chegarem. Mais ou menos isso que eu estudo.
2: Bom, para a gente conhecer os povos indígenas, a gente tem que conhecer essa dimensão da pluralidade, purida, pur... uh, essa dimensão da pluralidade lá, lá. desses povos indígenas. Então, a gente tem que fazer alguns né? O que se sabe sobre os povos indígenas do Brasil hoje em dia, são e onde se encontra em sua maioria? É, então, né, alguns dados, a partir do... Corta essa parte, depois. A partir dos dados do Censo BGS de 2010, a população total de indígenas correspondia a 896.917, sendo 0,47% da população total do Brasil. A população andeada corresponde a 665.750, segundo os dados do FIAGMS, MS. do é Mato Grosso.
0: Mato Grosso
2: Segundo dados ofiários do Mato Grosso do Sul, em 2015. Atualmente são 305 polos, com 274 línguas, espalhados pelo país. Eles vivem em 724 terras indígenas, sendo que 487 delas são regularizadas, ou seja, homologados e reservados. Se formos analisar os dados anteriores a da conquista, esses povos somavam em todo o continente americano 57 milhões nas planícies sul-americanos somavam-se 8 milhões 500 mil, um total de 14,8% do total de indígenas antes da conquista. Em outros estudos mais recentes demonstram que somente na região da Amazônia haveria por volta de 5,5 milhões de pessoas. Dessa maneira, devemos perceber a diversidade entre esses povos que habitam o Brasil, com variados culturas, línguas e organizações sociais.
0: Dani, então, você podia falar, assim, complementando um pouco disso que o Giovanni falou, sobre os conceitos importantes para se entender, antes de estudar uma história
1: indígena? É, então, como o Giovanni falou, né, o mais importante da gente entender é essa dimensão da pluralidade né, dos povos indígenas no Brasil, e entender esses conceitos é importante exatamente para entender essa pluralidade, né, e, e ver uma nova história do Brasil ao olhar dos indígenas. Alguns conceitos como pré-história e história, eles são importantes. É, o que, que seria pré-história? Né? O que, que a gente fala de pré-história? É, esse conceito, ele vai surgir na, na história francesa, né uma história europeia, no século XIX, em que vai dizer que as, só existe história a partir do momento da escrita, né? Então, os indígenas que estavam aqui no Brasil, é, a partir de. É, estavam aqui no Brasil, corta essa parte. Então, os indígenas que estavam aqui no Brasil, eles não teriam uma história, essa história estaria negada para eles, porque eles não eram grupos é, que tinham uma escrita. Então, eles estariam dentro da pré-história, né? E o que, que significa esse pré, né? Seria que eles são ahistóricos, históricos, eles não têm essa história. Então, a, a história deles só começaria a partir da escrita de um europeu, né? Ou seja, só começaria a partir de 1492, quando Colombo chegou na América. Entretanto, a gente pode pensar que na América esses povos eles já se utilizavam de escrita, muitos deles, como os Olmecas, os Astecas e os Maias, que têm as suas escritas decifradas, né? A gente consegue ler, e outros que também eles tinham é, outros registros, outras formas de registro, que eram análogas à escrita. Por exemplo, as pinturas corporais, os ornamentos, as cerâmicas, com as suas pinturas. Cada uma dessas, desses vestidos, eles dizem alguma coisa, né? eles são um, eles marcam essa identificação social individual. E eles se tornam um sistema de comunicação, que faz sentido dentro daquele grupo. Então, por exemplo, é o que hoje em dia, que a gente for olhar as artes rupestres, por exemplo, é, elas tinham um sentido para quem estava fazendo aquilo. né? E outros coletivos também entendiam aquele significado. Então, a gente pode fazer essa comparação com... É, os grafites que a gente vê hoje em dia nas ruas, né, contemporâneos, a gente. Se a gente estiver andando e a gente vê escrito numa, numa parede CV, a gente vai entender que é comando vermelho. Então, esse, esse é o tipo de sistema de comunicação que faz sentido para eles, né, que fazia sentido para eles. Então, é, a gente é, tem que pensar, a gente pensa dessa forma até porque essa área que que eu estudo né que seria uma história antiga da América porque eles já tinham esses registros e a gente não pode continuar negando a história esses povos indígenas que é somente uma história que na visão europeia é somente escrita pelo colonizador né e vira uma história totalmente deturpada a gente tem que pensar nesses nessa outra visão de história. É um outro termo, né, que a gente escuta demais, é índios, né. A gente na história a gente entende que isso seria um, entre aspas um erro histórico. Por quê? Que Colombo ele estava querendo chegar às Índias, né, indo por um outro lado, por uma outra rota, o Ocidente. Então ele queria chegar às Índias Orientais, né, para pegar as especiarias por uma nova rota e acabou chegando na América. Então, quando ele encontrou com os indígenas aqui, eles denominaram de índios, ou seja, habitantes das Índias. Então, esse termo ele permaneceu durante muito tempo até hoje, né, a gente utiliza só que continua sendo uma ideia equivocada sobre os povos, que existiam aqui e ainda existem, pois primeiro, eles generalizam né, a ideia de indígena, de que todos seriam e teriam uma mesma cultura, uma mesma língua, seriam iguais, o que não é verdade, e o termo indígena ele ainda é carregado das, de ideias negativas, pejorativas. Né? É mas que a gente pode sempre utilizar nesse sentido de identificar pessoas que não são indígenas e as que são e se reconhecem como indígenas. É, pensando numa coisa que eu, é, uma, é a ideia-chave né, desse processo de conquista, nesse né, processo de contato entre esses povos diferentes, é a ideia de alteridade, né? é, que... Na realidade, a alteridade é a capacidade de perceber o outro, a capacidade de ver as diferenças entre o eu e o outro. Né? Então, essa foi a chave da, do, do processo de contato entre esses dois povos. É um conceito também que a gente tem que ter em mente. E, e outros dois que normalmente eles são, são muito confundidos, é etnia e troncos linguísticos. A etnia, ela é um processo de identificação de grupos específicos, né, em que se atribui a partir da semelhança entre os seus iguais e da diferença com os outros grupos. Ou seja, nós nos identificamos assim porque existe um diferente a, a, ao, que eu sou, ao que eu tenho como semelhante, aos meus parentes. Então, ela, essa etnia ela só pode ser reconhecida em contraste com outras etnias. Então devemos também sempre atentar que existem etnônimos, ou seja, são os nomes que foram dados durante o processo de conquista aos indígenas, aos grupos indígenas, por alguém de fora deles, ou seja, os colonizadores, outros grupos indígenas que estão de fora, deram nomes para eles e foram adotados pelos colonizadores, né? Então não são os os nomes em que eles se autodenominam. É, a gente pode ver o caso dos Krenak, né? Que vivem no na no vale do Rio Doce. Que eles eram chamados, né? Eles se autodenominam como Kren ou Gren e foram denominados de Aimorés pelos Tupi ou botocudos pelos colonizadores, por causa dos botox que eles utilizavam né, no lábio inferior. E o outro conceito que normalmente as pessoas confundem com etnia é tronco linguístico, que na realidade é, é a confusão entre eles. É, muitas vezes se atribui o nome da língua, do tronco linguístico, aos grupos sociais indígenas. Então, a gente tem que ver que isso é diferente e que várias etnias elas podem compor um tronco linguístico. Por exemplo, o tronco linguístico Macro-G. Né? Existem milhões, né? principalmente encontrado no Brasil Central. A gente tem os Krenak, os patachó, o chacriabá e diversos outros que estão dentro desse tronco linguístico. Então a gente não pode generalizar e falar que eles são gês, assim como existem o tupi-guarani, que é um tronco linguístico. Aí dentro do tupi-guarani a gente tem os termiminó, os tupinambá e diversos outros. E não colocar todos eles dentro de uma categoria. né? Então a gente não pode definir os povos indígenas a partir dessas filiações linguísticas, é, mas saber que dentro delas temos essas diversas etnias com suas milhares de diferenciações.
2: Bom, Dani, você falou dessa questão do que seria considerada a história né? que seria um conceito errado, e muitas vezes a gente não vê é, a história antes da, da do processo de conquista, né? E como que essa história do Brasil antes da conquista de Deus?
1: É, a história do Brasil antes da conquista, como você falou, ela é muito mal conhecida, né E muito mal cuidada também Os patrimônios né que a gente tem dessa história Como é o caso que eu estudo os vestígios cerâmicos São muito mal cuidados Então, vamos lá e, se Os primeiros ancestrais né que chegaram nas Américas Bom, a gente tem diversas teorias de como eles chegaram aqui né E, e ainda não existe nenhuma definitiva de como, porquê e quando eles chegaram no continente americano. Né? A gente sabe que os primeiros humanos surgiram na África e daí se difundiram para o restante do mundo. Mas como eles chegaram na América, são diversas hipóteses e diversas datações de ocupação ao longo do continente americano. Né? É, a mais conhecida delas se refere é a teoria do Estreito de Bering, né? a entrada pelo Estreito de Bering, que seria a Beríndia na época, porque era um continente de gelo, que é lá em cima, na, no Canadá, né? que dá o contato com a Rússia, pelo outro lado. Então seria um grande bloco de gelo que deu passagem para que é, manadas de bisões viessem para a América do Norte e os indígenas teriam seguido essas manadas, por conta da comida mesmo e um, um a gente lembrar que era uma era glacial então né imagina a austeridade né do do ambiente como deveria ser dentro dessas inúmeras teorias existem outras como por exemplo a entrada a migração pelo oceano Pacífico até a América por algum motivo eles provavelmente foram pescar se perderam em meio às condições naturais ou algo do tipo, e migraram até a América com, com barco e tudo mais que a gente chama de... Então seria o processo de cabotagem pelo Oceano Pacífico, parando de ilha em ilha até chegar às Américas. E daí seria pela América do Sul, a entrada pela América do Sul, e as datações... Dos sítios encontrados, né? Eles são muito, muito diversos. A primeira datação nos Estados Unidos é de 12 mil anos, e aqui na, na própria América do Sul, no Chile tem de 13 mil, na, a Nied Guidon, no Piauí, vai falar de 100 mil anos, 50 mil anos, então não sabemos, mas que eles estão aqui há muito tempo, estão. É. E pensar que esse processo né, de povoamento e inúmeras, eh, inúmeras ocupações, inúmeras migrações que ocorreram, ela povoou, né, ocupou o território ao longo de milhares de anos e cada um foi desenvolvendo os seus próprios modos de vida, né, de acordo com o ambiente em que, que eles estavam envolvidos. ó, então... Como eu havia falado antes, que até faz parte da minha pesquisa, são resgatados né? e a gente tenta preservar esses diversos vestígios dessas culturas. Né? Como é que a gente sabe que eles estão aqui, que eles estiveram aqui há tanto tempo? A partir desses vestígios de cultura material, que são estudados pela arqueologia, pela história, antropologia, enfim. Então as artes rupestres, os instrumentos de pedra, que a gente chama de líticos, que foram usados como facas, lanças, eh, para bater e quebrar cocos, alimentos. Eh, as cerâmicas, que foram muito utilizadas para guardar alimentos, para cozinhar alimentos, líquidos, enfim. E os fósseis, né? que são os principais é, que comprovam a ocupação do território. Bom, é, na Amazônia foram encontrados esses registros de uma ocupação de 14 mil anos. Em Minas Gerais, se a gente for ver, né, em Lagoa Santa, o mais famoso deles, do, dos fósseis encontrados, se chama da, é, é o crânio da Uzia, datado de 12 mil anos antes do presente, que é um crânio de uma de uma mulher. É, então, esse crânio da Luzia, de 12 mil anos, né, muita coisa, ele foi considerado um dos mais antigos da América, e ele hoje se encontra no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e por uma surpresa enorme, ele foi um dos únicos que saíram intactos né, do acervo que, que pegou fogo no Museu Nacional. Então, é, realmente, a gente vê que ele vai ficar preservado mesmo durante tanto tempo. Bom, além disso, como eu falei, cada um, se adapta, cada um desses povos, dessas migrações, se adaptou ao ao continente, ao ambiente, de formas diferentes. Então, existem diversas configurações desses povos é, no continente americano. Então, os cientistas, eles dividem os grupos, levando em conta a mobilidade que eles tinham dentro do espaço que eles estavam, que eles habitavam. É, então, falando só do Brasil, nesse caso, só do Brasil, a gente pode falar de dois grupos diferentes. Os paleoíndios, seminômades, caçadores-coletores ou itinerantes. Eles são seminômades, eles não são nômades. Porque muitas pessoas gostam de colocá-los como nômades, mas não são. Eles, eles não vagam sem rumo por um território. Isso seria um nômade. Não, eles já têm um roteiro pré-definido de migração porque eles já sabem que ali eles utilizam e eles podem obter recursos diferenciados no território. Então, eles eram principalmente caçadores-coletores, uma pouca intensidade de agricultura, já que eles eram itinerantes, e formavam grupos pequenos, uma baixa densidade populacional, e montavam acampamentos, ou seja, o que a gente chama hoje em dia de sítios de habitação, ao invés de aldeias, que já são fixas. Né? É, esses povos eles se encontravam por diversas partes da América, ocupando diversas paisagens diferentes, de florestas úmidas, como na Amazônia, aos cerrados, como os Kranak. Grupos que pertencem a essa categoria são os ancestrais dos povos G's, como eu dei o exemplo anterior. É, e o outro grupo que a gente encontra, que encontrava aqui no Brasil, são os paleoíndios semi-sedentários, né? Então, esses povos eles já tinham uma área fixa, né? E eles viviam da agricultura, eles desenvolviam a agricultura que a gente chama de agricultura de coivara, em que eles iam para uma roça, desmatavam, queimavam, plantavam. Quando eles já retiravam, eles iam para outra roça para não não cansar o solo demais e tirar todos os nutrientes. Então, deixar o solo nascer de novo e fazer outra roça diferente. Iam fazendo essa rotação. É, Viam da agricultura, da caça da coleta. Entretanto, eles são semi-sedentários porque eles mudavam as aldeias, para tocar, exatamente como eu falei, as áreas de plantio. né? Devido a, a esse plantio, a já ter essa essa cultura da agricultura, é, eles tinham uma densidade populacional um pouco maior do que esses grupos itinerantes. Né? Eles conseguiam se fixar uma maior parte do, do tempo. Então... Um grupo que poderia se encaixar nessa categoria são os falantes da língua tupi-guarani, né? São os possíveis ancestrais dos tupinambás, né? Eles é, ocupavam a maior parte do litoral brasileiro quando os portugueses chegaram no início né, da conquista.
0: É, e Dani, você podia então falar a gente um pouquinho como que foi possível o domínio dos europeus Sobre essas Américas, assim, como que eles conseguiram basicamente conquistar esses povos indígenas? É, eu fiz aspas aqui, mas não dá para ver, então falando que eu tô colocando entre aspas essa conquista mesmo.
1: Ah, existem alguns fatores que são levantados pelos historiadores, né? São fatores que eles não foram determinantes para a conquista, mas que um considerados como efetivos nesse processo, né? Igual você falou, de entre aspas, esse processo de conquista ainda não acabou, né? Então, o um primeiro fator, e é um fator que a gente vê hoje em dia, como ele funciona, né, ele tá mais atual do que nunca, é o biológico, o fator biológico. Bom, se a gente for pensar né, nessa pré-história, como eu falei, eles tavam, a América tava isolada por mais de 10 mil anos, muito mais, é, de outros povos. Eles se desenvolveram aqui, eles ocuparam o continente americano, e aqui eles permaneceram assim. Então eles não tinham contato, diferentemente como a Europa, a África, que eram continentes que tinham contato com a Ásia, e é, uma troca muito grande, né? Eles não desenvolveram imunidades. É, contato com outras doenças, era, a América era muito autóctone, muito nativa. Né? Então, por exemplo, na Europa, é, muitas é, doenças, como a varíola, sarampo, é, a gripe, elas nasceram por conta da maior intensidade e variedade de animais domésticos. né? E foram passando. Então, eles tiveram uma, um maior contato com doenças e uma maior, um desenvolvimento de uma imunidade maior a esses germes de uma maneira geral. Então, quando os europeus chegaram aqui, e até os africanos posteriormente, né, isso foi uma... bem posteriormente, né, primeiramente os europeus, isso acabou com os indígenas, né? foram números devastadores. Tiveram vários surtos de doenças, de epidemias, como o tifo, a gripe, a difiteria, o sarampo, varíola, que devastaram aldeias inteiras. Então, assim, foi a maior depopulação e etnocídio né, da história da humanidade. Muitos povos eles foram aniquilados para sempre, perderam suas, seus saberes, as suas tradições, as línguas e as histórias para sempre. Essa quantidade, né como Giovanni colocou, dos números que a gente tem hoje, imagina o que que era quando os europeus chegaram. Né? A quantidade de línguas que tinham, de histórias para serem contadas. Os indígenas ainda, que conseguiram conseguiam sobreviver, eles passavam enormes, enormes crises, passavam crise de fome, eh, essas doenças desarticulavam as suas organizações e reproduções sociais, por exemplo, como é que o, os homens estão doentes, como é que eles vão caçar para alimentar suas famílias, como é que as mulheres vão cuidar da horta, das crianças, então essa desarticulação mesmo da sociedade indígena. É, então, essas epidemias, elas afetaram drasticamente esses modos tradicionais de convivência e das relações sociais que eles tinham aqui. É, posteriormente... Ao perceberem, né, os, os europeus perceberam essa fragilidade cronológica, os nativos começaram a utilizar isso como estratégia intencional. Eles davam roupas, né, às vezes nos aldeamentos ou entravam em contato com algum grupo, eles davam roupas contaminadas alimentos contaminados, objetos contaminados, de doenças, e davam para extermínio proposital dessas populações. Né? E hoje em dia, a gente vive nessa, nessa pandemia né, de Covid-19, e novamente a gente vê os povos indígenas sofrendo essas perdas irreparáveis, sofrendo dos seus anciões, dos seus chefes, que são, como eles mesmos dizem, eles são é, uma biblioteca, eles são acervos, né? Para a gente seria os documentos, né? O Museu Nacional, a gente fica tão triste quando perde essas coisas. para eles, a perda de um ancião é muito triste, porque a perda do conhecimento tradicional, a perda dos seus modos de vidas tradicionais, das suas línguas, são, então, novamente... Uma pandemia em que todos estamos sofrendo, eles novamente sofrendo mais e mais uma coisa que é histórica, né? ao longo de toda a história do Brasil, a gente vê é, é, essa estratégia, né? que se o governo se propusesse ajudar e fizesse a sua parte, não, não morreríamos tanto, mas enfim. É, e não só esses problemas, né, como outros diversos que continuam atacando os povos indígenas, como a invasão de terras, garimpeiros, enfim. É, outra coisa muito importante que ajudou né, como fator para a conquista foi a não unidade dos indígenas. Como a gente já tinha falado, índios, falar de uma unidade cultural, territorial, é muito vago, não, não existia. Né? Não era uma coisa só. Então, é, havia diversos povos com culturas, tradições muito diferentes e eles, inclusive, eram rivais. Né? Então, essa, por essa razão, os indígenas eles não responderam conjuntamente à invasão dos europeus e... Isso os, os europeus perceberam e é, começaram a se utilizar disso como estratégia também. Então, é, e uma outra coisa que a gente tem que perceber também é como a, existia uma barreira linguística, né? São povos diferentes e como essa, essa barreira linguística ela foi também um fator fundamental porque os europeus eles recorriam a intérpretes que eles eram chamados de línguas e, e essa comunicação esses essa interpretação né tanto da, da língua europeia quanto da língua indígena muitas vezes geravam uma comunicação é, confusa com interpretações erradas e por isso, gerou muitas vezes desconfiança, dúvidas, mal entendidos, e tanto pela parte dos indígenas quanto da parte dos europeus. E no caso do Brasil, se a gente for é, olhar né, especificamente, ah, existiam rivalidades interétnicas, né, entre etnias, que geraram diversas respostas para para esses que estavam nem né, em contato, então, o que a gente pode chamar a atenção, quando os europeus chegaram, os portugueses chegaram, né, eles no litoral do Brasil, eles perceberam uma forma de acolhimento diferente do que quando eles entraram, né, mas no interior, então vamos lá, no no litoral, quem estavam eram os tupis e que os europeus chamaram de aliados, né? então esses seriam grupos que, que os europeus designaram, então são os aliados e os inimigos. Os aliados quem eram? Os tupis, os denominados tupis, eles foram importantes para a construção e a implantação do sistema colonial, porque eles eram muito receptivos. A, a cosmologia deles era, assim, ser receptivo com o outro. Né? Vou explicar um pouquinho melhor essa parte. Bom, eles, como eu já disse, eles ocupavam esse litoral, eles apresentavam uma homogeneidade cultural, entre aspas, e... Grandes números demográficos, como eu falei, eles eram aqueles que já estavam mais assentados no território, que praticavam a agricultura. É, a cosmologia tupi-guarani, né, os seus modos de ver o mundo, é, eles viviam em constante discórdia com outros grupos, ou seja, eles viviam em guerra com outros grupos dessa maneira os europeus eles se utilizaram dessas lutas internas como estratégia para garantir o domínio sobre o território e suas populações ou seja eles chegavam como a gente eu é, gostaria de falar depois um pouco dessa dessa questão do escambo né indígena que eles faziam as alianças a partir disso os indígenas também, a gente não pode manter essa ideia de que in, in, os indígenas eram burros ou idiotas para trocar as terras deles por objetos que, para gente, são banais. né Então, é, eles tinham essas alianças, por exemplo, e os europeus traziam facões, objetos de ferro que ajudavam na roça, então... Você está trazendo isso de presente para mim, eu vou dar um presente para você. Mas enfim. É... Então, era sempre nessa, nessa ideia de troca, de aliança. São trocas de favores. Eles não são uma massa de manobra, nunca foram. A ideia de recepção inimigo para os tupis era muito diferente. Eles se aliavam com quem convinha com seus interesses. Um exemplo, é na Baía de Guanabara, né, no século XVI, uma liderança chamada Araribóia, do grupo termé ajudou os portugueses no conflito porque os franceses estavam tentando conquistar a Baía de Guanabara, que eles também, os franceses, se aliaram com os tamoios, com os nativos tamoios. Então, devido a essa aliança, os portugueses conseguiram derrotar os franceses, que essa era a preocupação deles, né? E os Temer eles reconquistaram a sua terra de origem, que eles retornaram ao seu local de origem. Então, eles se aliaram aos portugueses para retornar ao seu local de origem. Não foi por outro interesse. E, é... Peraí que eu esqueci que eu ia falar, corta, rapidinho. Ah, sim, uma coisa importante, igual, nessa época, que isso aí foi logo no início da conquista, logo no início do século XVI, é, o Araribóia, essa liderança, ela recebeu um título, né, de um título português, né, dentro da, do exército e tudo mais, foi condecorado... Isso naquela época não importava e os indígenas ainda não entendiam qual que era essa importância. Depois, ao longo do, da, do período colonial, quando esses indígenas obtinham esses títulos, eles começavam a utilizar isso de uma maneira diferente, uma resistência diferente. Então, também a gente vê ao longo do período colonial como isso, isso muda. E o segundo grupo, que eram os inimigos dos portugueses, que era chamado de Tapuias, né? Os Tapuias, eles ou bravios, né, índios bravios, bravos, eles arredios, né? Eles foram denominados pelos Tupis, né, pelos aliados. Então, era um termo que designava diversos grupos que, se, que, se, que habitavam o interior do Brasil, né? em áreas que ainda não eram da colônia portuguesa, não tinham sido colonizadas. Eram grupos em que os tupias eles tinham um confronto direto. Eles estavam nessa rivalidade quase constante. Então, essa visão de inimigo, né, essa visão negativa de índio bravio, de índio arredio, bárbaro, ela foi influenciada pela visão dos tupis. Né, os europeus tinham essa imagem por conta do... Ou seja, eles tinham essa imagem. E a forma que eles conduziram né, a conquista e a interação com esses indígenas veio dessa imagem dos tupis. Do, da concepção de mundo dos tupis só que os europeus não entendiam essa cosmovisão essa cosmologia dos tupis né? o mais famoso né, fator passando para o terceiro fator é, que é o mais famoso né, a gente encontra em todos os lugares é a tecnologia bélica é a ideia de que os indígenas eles eram pouco evoluídos porque eles desconheciam a metalurgia, ou seja, eles não conseguiam trabalhar com os metais para produzir armas de fogo, é, espadas, como é que se diz, canhões, enfim, trabalhar com os metais. Só que na realidade, isso é a ideia que a, a, a tecnologia, ela tem uma evolução, né? Então, trabalhar com metais para fazer armas de fogo ou escudos, enfim, é ser mais evoluído do que quem ainda está com arco e flechas. Só que, na realidade, isso esconde duas perspectivas de mundo muito diferentes, né? Então, por exemplo, os incas e os aztecas, eles conheciam os metais, né? não eram todos os povos realmente indígenas que conheciam o trabalho com a metalurgia, mas os incas e os aztecas conheciam, só que eles utilizavam para outros fins. Então, o principal deles era o ornamental, eles utilizavam o ouro, e foi né, quando eles chegaram a Montezuma e viram, Aquele bando de ouro, eles, os europeus ficaram chocadíssimos, né? Então, eles usavam para é, distinção social. Quem usava orna mais ornamentos de ouro era mais rico do que quem não tinha nada. E isso em outras sociedades completamente diferentes do que aqui no Brasil, né? Então, a maior parte, né? E para caça até nos próprios incas e astecas eles usavam usavam arquiflechas, lanças, porretes, enfim. E grande parte feita de vegetais ou líticos, pedras, né, como eles usavam punhais para os sacrifícios deles. Enfim, a, a grande diferença de perspectiva, de visão, é que os ameríndios valorizavam essa plasticidade dos metais e os europeus eles valorizavam o corte e a dureza desses metais. Então, são, são coisas completamente diferentes, né? Se a gente for pensar. E opa, E outra coisa que, que também é, é, a gente tem que pensar é que não basta trazer canhões, cavalos e tudo mais, sendo que aqui... O clima era totalmente diferente, enfim.
0: Sei que você falou de cavalo, tem até um episódio interessante, né? De que eles acreditavam que os cavalos eram monstros, né? Não monstros, porque não eram monstros a palavra é certa. Mas que seria, tipo, um deus gigante assim. Eles acreditavam eles. Que eram. Eles... eles tinham mais Sim. medo,
1: né? Do que, na real, os cavalos serviam como arma de guerra mesmo, né? Não, é, exatamente, eles acreditavam que era uma coisa só Eles olhavam Um homem montado no cavalo Ele achava que era uma coisa só É igual se a gente for pensar no, num centauro né? É uma coisa Eles olhavam e falavam É uma coisa só, meu Deus Então é, Os canhões também né Os cavalos Que eram totalmente desconhecidos das, Nas Américas né Eles causavam mais espanto, igual você falou do que outra coisa então é, e outra, os cavalos ele como é, agiliza né, no ataque às vezes os indígenas já tinham uma estratégia de guerra toda bem, bom, bem montada mas quando os europeus chegavam a cavalo os indígenas tinham que trocar a estratégia de guerra muito rapidamente porque Imagina que loucura, né? Eles não estavam é, acostumados a gente
0: com Eu eles, né? Aham, exatamente. A cabeça tão estendida, assim. Imagina do nada você ver um bicho que você nunca viu na vida. Tinha é uma pessoa em cima dele que não se direção correndo querendo se atacar. Então. Cê, e você Sim, nem era... sabe
1: por quê. Essa é, que é a grande é. questão, né? Porque, e outra coisa, né? Que assim, a... igual os canhões. Os canhões, o que dava. Né, assim o que estremecia eles não era a eficácia era o barulho uhum. são coisas desconhecidas e não funcionavam também bem porque aqui era um clima muito tropical com pólvora com a pólvora não não funcionava né? e igual você falou é, desestruturavam os nativos porque eles a, a visão de guerra deles, e esse é um outro motivo, exatamente, eles não guerreavam. Igual os europeus, ah, vou atacar de surpresa. Não. A gente deixa muito claro quais são as, as razões dessa guerra. né Eles sempre deixaram isso muito claro um pro outro, para ser justo um com o outro. Mas, principalmente, ter a noção de que eles não guerreavam. Igual os ocidentais, por extensão de terra, muito menos para a escravização dos outros, pura e simplesmente, para venda, venda. Né? O processo de guerra que existia no Brasil se dava por, por essas razões, igual os tupis, a guerra que os tupis faziam, se dava por questões cosmológicas. Né? Igual eu vou comer o outro, eu, mas eu vou comer um guerreiro não é, é a ideia antropofágica, não é canibal, é antropofágica, porque eu vou comer a coragem dele, eu vou comer a, a, a bravura, a confiança, tudo que tem de bom dele, e isso é que vai me dar força. Só que essa guerra também ela é vingativa. E eles sempre falaram assim, teve uma vez que um, um europeu, eu não tenho nem aqui escrito, mas... Tem um relato desse que um europeu chega para salvar um dos que ia ser sacrificado numa aldeia tupi-guarani, e ele fala assim, não, por, por que, que, você tá, que, que você tá fazendo isso, me deixa aqui que eu quero morrer com honra, porque eu sei que isso vai ser vingado, os meus parentes vão vir aqui e vão fazer a mesma coisa com eles, então era uma guerra eterna a eles. Era cosmológica, era uma outra visão, não era essa visão ocidental né, de ganância, de explorar o outro. São coisas bem diferentes, né? E um exemplo que a gente pode falar é o Hans Staden, né? Tem até um filme que fala dele. E Hans Staden era um alemão, né? Se eu não me engano. E ele vendeu o livro que ele escreveu, que ele ficou é, dias e dias e dias e dias, acho que meses, numa aldeia é, é, Tupi, guarani não, não vou lembrar direito, e nossa, eles, eles ofereciam de tudo, eles ofereciam mulher, eles faziam casamento, comida, e botavam ele para caçar também, eles colocavam ele junto, das deles mesmo, da sociedade deles, e depois faziam um ritual antropofágico. Né? Eles admitiam ele na família deles e depois colocavam ele para ser comido, por outras razões. Né? Não é simplesmente igual todo mundo acha que os indígenas, eles comiam pessoa como se fosse batata-chips. Não era assim. <risos> é, não era assim, são outros motivos. Ah,
0: não era para matar a fome, né? É isso. Exatamente.
1: Isso com certeza que não, porque se a gente for pensar, os europeus, eles só conseguiram conquistar a América porque os indígenas se adaptaram muito bem aqui. Eles tinham conhecimento da terra, eles tinham conhecimento dos alimentos, não é à toa que eles pegaram e levaram para a Europa um bando de, de cultivos, patata, enfim, um monte de coisa. Milho. Foi, então, foi a partir do, desse conhecimento dos indígenas e da boa adaptação deles né, que os europeus conseguiram a conquista. Se não fosse por isso, nada feito. Igual na realidade se não fosse por isso ainda... eles iam morrer
0: envenenados né assim por muitas plantas tóxicas também
1: <risos> exato então, assim, ele... exatamente
0: devia ter deixado
1: eu, é, eu imagino se... se Pedro Álvares Cabral tivesse chegado aqui no Brasil os indígenas não tivessem sido tão receptivos assim né com eles e, ou nem chegassem perto, tipo, ficassem escondidos ali, assim, tipo, ah, cara, vamos só observar o que eles esses caras estão fazendo. E eles teriam tanta vontade, assim, de colonizar o Brasil. É. Essa...
0: Eu acho Simples. que talvez eles não teriam nem vontade, eu acho que eles nem iam saber lidar também com, tipo, muitos animais que tinham aqui, né, muito, sei lá, jeito de fugir, assim, sabe, onde era mais seguro ou não, porque os indígenas já mostravam para ele, né alguns lugares mais seguros que tinham mais plantas que podiam mais frutas que podiam comer então era, basicamente eles já encontraram aqui tudo pronto para eles era só chegar e viver
1: exato e ó, e ao longo disso né igual a gente conhece aqui muito perto né em São João del Rei Estrada Real Se a gente for olhar a Estrada Real aqui em Minas Gerais e indo para o Rio de Janeiro é uma rota indígena ela é, já era uma rota indígena e foram os indígenas que mostraram para os europeus se não fossem os indígenas, eu acho que os europeus também nem tinham achado ouro aqui mas tudo bem
0: acho que se não fosse eles assim os portugueses teriam ficado no litoral do Brasil e nem passado de nada disso mesmo
2: bom Dani e quais seriam as motivações da partida e da chegada dos portugueses ao Brasil?
1: a gente fazer um contexto a gente está nesse período histórico que a gente chama de grandes navegações. Né? Então são as navegações que começam a partir... São as primeiras grandes navegações que, ao invés de irem para o Mediterrâneo e fazerem as conquistas né, no, no Oriente... Conquistas não, né? Trocas comerciais com o Oriente, em troca das especiarias e tudo mais, as grandes navegações vão ser a Espanha e Portugal, inicialmente, tentando novas rotas comerciais para as Índias, né? Para ir para as Índias, pelo um caminho pelo Ocidente, ao invés de ir diretamente ao Oriente, vamos dar a volta no mundo e ver se a gente chega lá, né? Bom, é, primeiramente, isso era... Um, uma grande pretensão porque o imaginário europeu do mar era uma coisa cabulosa né existiam sereias é, monstros marinhos terríveis né então a motivação mesmo assim para sair das terras e, e irem ao mar para um desconhecido ah vamos dar a volta e ver se a gente chega lá né então é, é muita pretensão mesmo. Mas é o que a gente conhece, né? Que em 1492, na data, Colombo ele chegou na América Central, né? Em espanhol. É, só que ele chegou, como eu já falei dos índios, né? como um erro histórico, chegou achando que era as Índias. E não era, eram as Antilhas, no Caribe. né E deu de cara com os indígenas. Taínos. E eles foram muito receptivos também, não, não tiveram nenhuma discordância, existem algumas é, hipóteses, alguns historiadores hum, não vão ao encontro dela, de que achavam que esses é, homens vindos do mar né, seriam deuses, e uma vez já foram ao mar e agora estavam retornando. Né? Então, eles interpretariam aquele encontro com grandes naus e caravelas como se os, esses é, espanhóis fossem os deuses. É, mas, enfim, após essa identificação né, desse novo continente, o reino de Castela, né, que era uma briga, que era o reino de Castela, que atualmente é Portugal, e Portugal não. É, o reino de Castela, que é atualmente Espanha, e Portugal, é um embate, né? Após as é, descobertas, entre mil aspas, é, do reino de Castela, é, Portugal, ele contestou Ficou indignadíssimo, né? Que somente todas aquelas terras fossem da Espanha. Então, é, eles queriam também um pedaço daquelas terras, eles nem sabiam direito o tamanho delas, né? Mas pelas descobertas e com a achada quase imediata de ouro e metais preciosos, o, o olho da ganância cresceu muito, né? Então, é, em 1494, foi assinado... Entre esses dois reinos, um, e isso é muito importante da gente ter em mente, com um, a mediação do Papa, né, quem assinou esse, esse tratado foi o Papa, então um foi assinado o Tratado de Tordesilhas, né, que acordava a divisão dessas terras, que era a de Cabo Verde, que já era uma ilha mais para África do que para outro lugar do Era de Portugal, então pegar Cabo Verde, 370 léguas para o Ocidente, ainda era terra de Portugal, daí para lá era Espanha, era essa divisão. Então, é, a gente também tem que pensar o que, que Portugal era, que a gente não pode pensar a nossa história separada de Portugal, né? separada da visão dos portugueses, dos lusitanos. É, nessa disputa, porque era uma disputa de poder das grandes navegações, Portugal tinha algumas vantagens. A primeira delas é que no século XIII, alguns séculos antes, poucos séculos antes, Portugal, ele vivia ainda sobre é, sobre Ai, meu Deus, a ocupação dos mouros. Né? Os mouros ainda estavam é, em Portugal. Né? Os mouros são os muçulmanos que estavam nas terras de Portugal, na Península Ibérica, no total. Só que a independência dos mouros ocorreu no século XIII, com a expulsão terrenha, principalmente da Igreja Católica né? é, e do, dos exércitos que estavam à frente, né, na ideia da, da, do catolicismo à frente, que expulsou os moros e que construiu uma identidade nacional muito forte em Portugal. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem é a localização. Se a gente for pensar né, na Península Ibérica, Portugal está totalmente na ponta da Península. Então, a ah, o mar todo à sua frente, então facilitou né, tanto o desenvolvimento da pesca, se a gente for pensar no bacalhau, e a navegação, sair para o Oceano Atlântico era muito mais fácil do que para a Espanha e outros países. Assim como os moros e essa vantagem é, da localização, a gente pode pensar, os vestígios de conhecimento e os estudos dos mouros que eram que tinham os astrolábios e daí para frente eles ajudaram muito em informações geográficas, cartográficas, astronômicas. Era um conhecimento muito grande dos mouros que os portugueses eles tiveram esse acesso estava fresco para eles então ajudou também nessas primeiras navegações portuguesas bom é essas primeiras navegações, elas, elas se destinaram à costa da África. Então, eles foram difundindo o cristianismo, foram fazendo troca de escravos e especiarias ao longo da costa da África. Não é à toa que Cabo Verde também é, é de Portugal, né? Assim como Angola e outros países que eles foram fazendo essa, essas... Então eles iam tentando parar né, na, na África. Essa troca de carregamentos, eles pagavam, pegavam esses escravos que eram né, trazidos do interior e iam tentar as especiarias. Bom, o cabo das tormentas, né, para reduzir essas, essa história oficial... O Cabo das Tormentas é aquele finalzinho do continente americano, né? quando você faz a voltinha e vai lá indo para Madagascar, para as Índias. né? Então, é o sul da África do Sul. Então, o Cabo das Tormentas, porque por esse nome, por ser uma condição climática ali muito difícil e difícil de se navegar, ele foi descoberto em 1488 por Bartolomeu Dias, um português, e que aí ele viu que oferecia uma rota alternativa para chegar às Índias, né? Então eles denominaram de novo, né? Renominaram de Cabo da Boa Esperança. Como sempre nessa vida, Vasco foi o segundo a passar, né? Por esse lugar e ele realmente conseguiu chegar às Índias e regressou a Lisboa as naus carregadas de especiarias, tinturas, remédios, madeiras exóticas e o pau-brasil. Ou seja, antes de descobrirem o Brasil, eles já tinham o conhecimento do que era o pau-brasil. E o que que significa isso, né? Então, essas árvores eram denominadas assim por causa de brasília, que vem do latim, que significa vermelho. E elas eram muito importantes nesse, nesse comércio porque elas produziam uma, uma tinta vermelha que era principalmente utilizada em tecidos e que era uma moda na França. Então, é, era muito importante essas, essas árvores. Então, o Brasil leva o nome de uma árvore que já era conhecida, não, não era só aqui o Brasil, né? É bom a gente ter isso em mente. A gente não achar... Não se achar especial demais. É, pegando um pouquinho, né? Desse início da história do Brasil. É, falar dessa história oficial. Que estão nos livros didáticos, né? Que são... Que... Que vem carregadas, né? De... Como se fosse uma grande descoberta. E um grande achado. O território da América, sendo que a gente tem que olhar com um outro olhar, uma outra visão, porque não foi achado nada, foi descoberto nada, né? Bom, é, Pedro Álvares Cabral, vamos chegar né, nessa narrativa, Pedro Álvares Cabral em 1500 avistou o território, que é hoje chamado de Brasil, né? comandando três caravelas que estavam a caminho de das Índias, tentando fazer esse mesmo percurso que o Vasco da Gama. Por condições naturais, né, do mar, ventos e tudo mais, eles saíram da rota e foram levados, né, a esse território desconhecido. Bom, essa narrativa ela já foi muito questionada por vários historiadores falando que no, houve sim uma intencionalidade de sair desse, dessa rota pré-programada, né? A gente não, não sabe ao certo, mas vale o questionamento, já que Pedro Álvares Cabral chegou em 1500 e Colombo em 1492, e houve aquela disputa por território, né? Então vale o questionamento se realmente foi isso que aconteceu. Como essa expedição do Cabral, né? ela estava projetada para ser essa viagem de comércio, de ir para as Índias Orientais e trazer especiarias e coisas que eram importantes para o comércio, acumulação de riquezas, né? quando eles chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles pensaram, né? eles procuraram alguma forma de explorar aquele território, ou seja, o que, que eles poderiam tirar desse novo mundo para acumular riquezas, pensando que essa era uma das primeiras prerrogativas para as grandes navegações, acumular riquezas, né, é, que era a, a prerrogativa na realidade do mercantilismo, né, se a gente for pensar, primeira, é, o primeiro passo do capitalismo foi o mercantilismo, né, então, acumular riquezas. Então, à primeira vista, diferente da Espanha, né, que eles já encontraram, assim, grupos com, com grande quantidade de metais, prata, aqui eles não encontraram isso, né, que eles fizeram com os indígenas, eles fizeram algumas trocas comerciais, que depois, né, vai ser chamado de escambo, e eles viram né, que essas penas, os adornos dos indígenas, eram exóticos e poderiam né, ser objeto para troca comercial. E como também, se a gente for olhar o território, né, era completamente é, ainda com a sua vegetação, então tinha madeira abundante também né, para se fazer essa troca. Então, essa frota do Pedro Álvares Cabral, ela contava que era era muito recorrente, né, em todas essas expedições, que hoje em dia a gente pode gravar as coisas, né? Mas naquela época necessitava de um cronista, alguém que escrevesse, descrevesse detalhadamente os acontecimentos, a viagem. Então, contava com Pedro Vaz de Caminha, né, que escreveu uma carta para Dom Manuel I e depois ele descreveu né, o, esse contato com os indígenas, a terra do, do Brasil, terra Brasílias e a Senal voltou para Portugal para ele entregar essa carta para o rei. Né? Então, e nessa carta, ela é achada na internet facilmente, né, de Piro Vaz de Cabral, a minha, e eu destacava os aspectos entre essas relações desse contatos portugueses e dos indígenas. Essa primeira expedição, né, essa expedição do Cabral, permaneceu no Brasil somente nove dias até que ele voltasse realmente à rota original, que era para as Índias Orientais. Então, Nesse período que eles ficaram aqui no Brasil, esses novos dias, foi estabelecido um, entre aspas, serviço religioso cristão. Né? Temos até aquele quadro famoso do Victor Meirelles, é a primeira missa no Brasil, em que aparece uma cruz no centro, um padre rezando ali e na cruz e o padre rezando e os europeus ali ao pé da cruz. É totalmente claro, os indígenas em volta né, do quadro, numa escuridão total, ou seja, a luz do cristianismo vai salvar esses povos. É. E esse quadro já foi feito no século XIX. Mas, enfim, celebraram essa primeira missa durante esse serviço religioso cristão. É, e os indígenas eles acompanharam. Né, os europeus, eles imitavam os europeus. Imagina o que, que passava na cabeça dos indígenas. né Tipo, ah, que engraçado, olha só o que eles estão fazendo. Ou não. Vai saber. É... E os portugueses, eles achavam que os indígenas eram bons candidatos a serem batizados na religião católica. Até porque a, a religião católica ela tinha essa ideia de, de um mundo cristão. Então eu posso pregar para quem eu quiser o jus predicandi, né? o meu direito de predicar. Eu posso fazer isso, mas aí tem algumas prerrogativas, né? É... Então eles achavam que eram ótimos candidatos para a religião católica e que como foi descrito, né? a simplicidade, a inocência... A, como se diz, a receptividade né, dos indígenas aos europeus, isso né, tornou muito esperançosa essa, essa visão da conversão. Bom, é, os europeus, primeiramente, né, se a gente for olhar essa visão do contato... É, entre os europeus e os indígenas eles se encantaram com essa liberdade que eles tinham né? que parecia o paraíso na terra era o Éden e a nudez né, dos indígenas ela foi impactante para os europeus e principalmente porque afirmava a inocência dos nativos igual ao Caminha é, fala eles não tinham vergonha com as suas vergonhas amostras, né? Então, sendo assim, é, os índios eles, tidos como inocentes era a própria inversão da personalidade dos europeus da época. Isso é a historiadora Maria Leona de Rezende, que coloca num texto dela, ou seja... Colocar os indígenas como inocentes era a inversão da personalidade dos europeus. Ou seja, a nudez se apresentava como a ausência de pudores, sem esse fardo da culpa cristã que eles tinham. E entre os indígenas isso era natural, para eles não importava. Então, além disso eles repartiam tudo que tinham, inclusive as mulheres, como eu falei, é, e transpassavam essa sensação para os europeus que eles estavam no paraíso, né? Chegar num lugar com pessoas desnudas e ainda receber um bando de mulher, eu acho que na cabeça deles devia ser realmente paraíso. É, além dessa nudez, da falta de vergonha, entre aspas, que Caminha colocava, ele também descreveu essa ingenuidade comercial e a confiança na palavra dos portugueses. Isso é uma continuidade do que a gente continua falando dos indígenas, ingenuidade comercial. É como se os indígenas fossem idiotas e trocassem espelhos por terra, espelhos por, por madeira, né? Só que, na realidade, a gente continua, nós brasileiros, hoje em dia, continuamos sendo ingênuos comercialmente, que a gente deixa o Pantanal queimar e não tá nem aí. Mas tudo bem. E os indígenas é que eram ingênuos. Bom, é, outros cronistas vieram, né, continuaram vindo para as Américas para escrever sobre. E um deles, e o nosso continente se chama América por conta dele. Foi Américo Vespúcio, né? É, e o outro foi Gabriel Soares de Souza. Ele era um senhor de engenho. E eles descreviam os indígenas com três letras: F, L, R. Eles eram sem fé, sem lei, nem rei. Ou seja, são três prerrogativas do imaginário e da perspectiva do europeu, a fé cristã, que eu acho que eles nunca se perguntaram qual que era a fé dos indígenas, porque estava errado, era só a fé cristã que contava, é, nem lei, nem rei, não tinha jurisdição escrita e não tinha nenhum rei para governar, era todo mundo livre, fazer o que quisesse, então... Três sem fé, sem lei, nem rei. Entretanto, a gente tem que se atentar ao fato de que essa noção não considera as formas de organização social, política e religiosa dos indígenas sendo consideradas essas formas primitivas, bárbaras, inferiores, comparadas com os europeus. Então, a invasão... Após essa invasão, os portugueses eles enviaram frotas, né, o Cabral saiu, enfim, e voltaram depois. Os portugueses enviaram frotas para exploração do território. Em um primeiro momento, eles verificaram de que não havia riquezas que eles procuravam como metais e pedras preciosas. Nesse primeiro momento, e a atração principal do Brasil se tornou né, o Pau Brasil já conhecido os instrumentos é, utilizados como entre aspas atrativos e pacificadores foram os machados os facões que fascinavam os indígenas e na realidade facilitavam nas suas tarefas né e era como eu já tinha falado essa troca de aliança vocês me dão esses facões ajuda na minha atividade eu vou ter, por exemplo, eu vou gastar menos tempo fazendo, abrindo roça e eu ajudo vocês, tranquilo, na honestidade da palavra. Né? Então, a hospitalidade dos indígenas deixava os portugueses admirados, né? eles ofereciam comida, mulheres e tudo que eles necessitavam. Isso me lembra uma frase do Ailton Krenak, e ele fala, se os europeus, eles chegaram aqui no Brasil, a primeira, né, no Pedro Álvares Cabral, quando eles chegaram aqui, tinham saído da rota que eles supostamente estavam, não tinha comida, estavam cheios de doença, tá passando fome, sem água, se os indígenas não tivessem recebido eles dessa forma, não existiria colonização. A gente não passaria nesse processo, mas os indígenas foram tão bons, foram tão hospitaleiros com o um outro, né? E é isso que a ganância desse capitalismo mercantilista fez. Então, é, alguns desses nativos, eles foram levados para o continente europeu para serem exibidos como curiosidade. Né, o termo exótico vai continuar sendo ao longo dessa, dessa colonialidade é, e para a gente ter uma ideia desse primeiro momento de extração de riquezas, né, como foi brutal e intensivo, em 1511 partia de Portugal uma embarcação que passaria três meses nessas novas terras entre a Bahia de Todos os Santos, e a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ela retornou carregada de 5 mil toras de pau-brasil. Quem tirava essas toras eram os indígenas. que nem, isso, nem o pau-brasil, nem a árvore de pau-brasil, os europeus sabiam reconhecer. Né? Então, 5 mil toras de pau-brasil, e elas pesavam... No total, 125 toneladas. Então, além disso, eles ainda levaram 35 escravos indígenas. Aí o exótico, né? Papagaios, animais de estimação, peles de onça. E atenção nessa ganância pelo exótico. Nesse momento, pela ganância da, da acumulação. Até se a gente for pensar que o Salvador Dali tinha um tamanduá de... Tamanduá? É, um tamanduá, bandeira de estimação. Que andava na coleira, nas cidades. Vocês não sabiam disso? É, é, é terrível. Tem uma foto dele andando com tamanduá, bandeira, gente. É o exótico, essa ganância pelo exótico o capitalismo, ele coloca pra gente. É uma coisa terrível. Então, existem algumas perguntas que a gente pode fazer ao longo dessa... Dessa, dessa história, né, de como os indígenas eles viram, os europeus, né, como eles lidaram com essa atividade, são, são inúmeras que a gente pode fazer ao longo disso. Uma das primeiras perguntas, né, é como eles lidaram com essa atividade extrativista e por que, que eles não atacaram os europeus e a ideia de povos inferiores e poucos capazes inte intelectualmente procede, será? São perguntas que a gente pode fazer sempre nessa história, né? E são necessárias essas perguntas. É,
0: bom, gente, a gente tá chegando ao fim desse episódio, mas na semana que vem a gente vai ter uma continuidade dele. Inclusive com a Dani de novo. É, mas por hoje a gente vai terminando aqui porque já ficou um pouquinho grande. Mas, Dani, agora a gente vai abrir nosso quadro de recomendações e se você quiser indicar algum filme, algum documentário, alguma coisa pra gente, você pode falar.
1: Bom... É, a primeira recomendação que eu faço, diz muito desse processo de conquistas, é no Netflix, existe uma série documental que se chama guerras do Brasil.doc, e o primeiro episódio é as guerras da conquista. Né? Então tem o Ailton Krenak falando, é, que é uma liderança indígena, muito forte, inúmeros historiadores, antropólogos, que falam desse processo. É bastante interessante, é um filme que eu recomendo também, são dois filmes na realidade, um se chama Hans Staden, né que vai tratar um pouco dessa, dessa ideia da receptividade dos tupis aqui no Brasil e como eles receberam né, esse alemão e ele escreveu todo esse livro e virou um best-seller na Europa e um outro filme é, que eu acho legal que pode dar essa continuidade para o próximo episódio é o Espagé que é um filme um pouco mais recente que conta a história dos é, Paetir Suiri que fala né, desse contato inicial com o europeu desde quando eles eram isolados totalmente e como ele virou um ex porque a igreja entrou nesse território deles e ele teve que, que todos se converteram e ele teve que se converter para continuar falando com seus parentes né então, são as perspectivas diferentes europeias, ocidentais e as perspectivas indígenas. Então, dando continuidade para o próximo episódio. Acho que é isso. E no mais, recomendações sempre, sempre visitem, estejam a par do, dos sites Instituto Socioambiental, o ISA. Né, que tem uma parte específica né, do que eles chamam de PIBBI são os povos indígenas brasileiros né, é, e eles mostram a, a diversidade que existe no Brasil, Se entrando nesse site já tem um monte de nome assim que você fica abismado com a quantidade e o site da PIB que é a articulação dos povos indígenas brasileiros, e são, sempre trazem notícias recorrentes da, da resistência que eles continuam fazendo durante esse processo de conquista. é Bom, gente,
0: obrigado por quem me ouviu até o final. É, sigam a gente no nosso Instagram, podcast História já E é isso, esperamos vocês na próxima semana de novo. Até mais. Tchau. Até mais. Em pé, obrigada. E, inclusive, eu esqueci que obrigada, Dani pela participação e obrigada também por poder participar de mais episódios com a gente.
1: <risos> obrigada a vocês por essa oportunidade e é sempre bom poder falar dessa história não conhecida e uma história que a gente precisa revisitar, uma história que a gente precisa manter em mente que existem outras versões e não só essas do livro didáticos que a gente escuta a gente é Pedro Álvares Cabral aqui e foi assim e os indígenas acabaram nós temos muito para aprender com essa história revisitada novas histórias a caminho sempre Show.
2: valeu Dani.